0: Au bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mercredi 23 juin 2021 et c'est la matinale info RCJ. Des peines de 3 à 6 mois de prison avec sursis ont été requises contre les 12 cyberharceleurs de la jeune Mila à l'issue d'un procès qui aura mis en lumière le calvaire que vit la jeune femme. On s'interrogera sur l'importance de ce procès avec Maître Stéphane Litsi, avocat et spécialiste de la haine en ligne. Israël joue la prudence devant l'apparition de nouveaux clusters depuis l'aéroport Ben Gurion. Le Premier ministre Naftali Bénès. A demander aux Israéliens d'éviter de voyager en dehors des frontières du pays On en parlera avec Gérard Benamou. Et comme chaque mercredi vous avez rendez-vous avec Stéphane Zibi et sa chronique geek en fin de demi-heure Il nous parlera des robots qui envahissent nos cuisines Bonjour Margot Siffre Bonjour Rudy, bonjour à tous Il est 8h passé de 50 secondes et on démarre cette édition par le journal La matinale info, Rudy Saad Et on débute donc cette édition avec la crainte d'une résurgence du coronavirus en Israël.
1: Le ministère israélien de la Santé a officialisé une proposition de loi. Elle vise à réinstaurer le port du masque en intérieur dans plusieurs établissements. Il pourrait notamment être imposé dans le hall des arrivées de l'aéroport Ben Gurion, mais aussi dans les hôpitaux, les écoles ou encore les maisons de retraite. Pour rappel, plus de 100 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés pour la seule journée d'hier. Il s'agit d'une première depuis deux mois. Et
0: face à cette situation, le Premier ministre Naftali Bennett s'est exprimé hier depuis l'aéroport Ben Gurion.
1: Ne vous rendez pas à l'étranger, ne planifiez pas vos vacances d'été en dehors de nos frontières. C'est ce qu'a demandé hier Naftali Bennett aux Israéliens. Le Premier ministre a notamment rappelé qu'une famille récemment revenue de Chypre était à l'origine de la propagation du variant Delta. Il a également encouragé la vaccination des adolescents de 12 à 15 ans.
0: Et de son côté, le responsable de la lutte contre le Covid en Israël, Narman H. a tenté de rassurer.
1: Narman H. décrit la hausse du nombre de cas dans plusieurs écoles comme des hausses localisées. Il ne s'agit pas, selon lui, d'une nouvelle vague d'infection. Général. Il affirme également que les capacités de test à l'aéroport Ben Gurion se sont améliorées. Le nombre croissant de voyageurs rendrait toutefois les dépistages plus difficiles.
0: Et on en parlera dans les détails dans un instant avec Gérard Benamou depuis Tel Aviv. Cette annonce du ministère israélien de l'Agriculture, une centaine d'abris antimissiles vont être installés près de Gaza.
1: Des abris antimissiles mobiles ont commencé à être installés dans les zones agricoles frontalières de la bande de Gaza. Plus de 100 abris seront notamment mis en place près des granges et des serres. Le but, protéger les habitants et les travailleurs agricoles des communautés périphériques de Gaza tout en leur laissant la
0: possibilité de poursuivre leurs activités. Après les états unis le Canada et l'Australie, c'est le Royaume-Uni qui annonce sa non-participation au 20e anniversaire de la conférence de Durban.
1: Le Royaume-Uni a déclaré qu'il n'assistera pas à un événement marquant. Il s'agit de celui de l'anniversaire de la conférence de Durban de l'ONU contre le racisme. Le pays affirme qu'il devrait inclure la lutte contre l'antisémitisme sous toutes ses formes. De leur côté, Israël et les états unis se sont déjà retirés. Ils protestent contre l'avancée d'une motion qui assimile le sionisme et le racisme.
0: Même si ce n'est pas tout à fait officiel, on connaît à la date de la prochaine élection présidentielle.
1: Elle devrait avoir lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022. Sa date sera annoncée officiellement la semaine prochaine en Conseil des ministres. Le scrutin tombera donc durant les vacances scolaires du printemps.
0: Alors que les listes ont été déposées hier en vue du second tour des élections régionales, Jean Castex a dû évoquer l'abstention devant l'Assemblée nationale.
1: Alors que le premier tour des élections régionales et départementales a été boudé par 66,1% des Français, Jean Castex tente d'expliquer la situation par le contexte global marqué par la crise sanitaire. Le Premier ministre appelle toutefois à la mobilisation de tous ce dimanche. Il s'est exprimé devant l'Assemblée nationale.
2: Ces élections ne sont pas terminées nous avons un deuxième tour dimanche prochain et qu'il nous appartient à toutes et à tous qui que nous soyons à appeler à un sursaut démocratique et à veiller à ce que le maximum d'électrices et d'électeurs se rendent aux urnes. C'est notre devoir collectif comme ce taux d'abstention particulièrement élevé nous interpelle à toutes et à tous. Dire c'est la faute du gouvernement, c'est beaucoup trop facile et ça ne correspond pas, vous le savez, à la réalité.
0: Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est entendu depuis 8h par les sénateurs sur les difficultés d'organisation du premier tour des élections régionales et départementales.
1: De nombreux électeurs n'avaient en effet pas reçu les professions de foi des candidats. Des bureaux de vote n'ont également pas pu accueillir les électeurs souhaitant accomplir leurs devoirs civiques. De son côté, Gérald Darmanin a mis en cause Adrexo et La Poste, soit les deux prestataires pour l'acheminement de la propagande électorale. Il leur demande de prendre toutes les mesures pour rétablir un service normal ce dimanche le second tour.
0: Le délibéré dans le procès Mila a
1: été fixé au 7 juillet prochain. Des peines allant jusqu'à 6 mois de prison avec sursis, c'est ce qui a été requis hier à l'encontre des 12 personnes jugées pour avoir participé au cyberharcèlement de la jeune Mila. Elle avait en effet publié une vidéo controversée sur l'islam en janvier 2020. Âgée de 18 à 30 ans et en grande majorité sans antécédent judiciaire, les prévenus ont pour la plupart affirmé ne pas savoir qu'ils participaient à un raid numérique. Une relaxe a par ailleurs été requise à l'encontre du 13e prévenu au bénéfice du doute.
0: Emmanuel Macron l'avait inauguré lundi, le grand public va pouvoir s'y presser aujourd'hui. La Samaritaine ouvre ses portes après 16 ans de fermeture.
1: Fermée depuis 2005 pour des raisons de sécurité, la Samaritaine rouvre ses portes au public ce mercredi. Le célèbre grand magasin de la rue Rivoli est à présent un centre commercial de 20 000 m2. Il y regroupe la mode, la gastronomie mais aussi l'art de vivre à la française. Désormais aux mains du groupe LVMH, il a été inauguré lundi par Emmanuel Macron.
0: Pour finir, on évoque l'Euro de football, dernier match de poule ce soir pour les Bleus.
1: Les Tricolores affrontent ce soir le Portugal à l'aréna de Budapest. Il n'y a toutefois pas vraiment de suspense. Les Bleus ont en effet déjà remporté leur billet pour les 8 huitièmes de finale de l'Euro. L'équipe de France a en effet bénéficié de la défaite de la Russie face au Danemark 4-1, mais aussi de la victoire de l'Autriche sur l'Ukraine 1-0. Elle est assurée au minimum de figurer parmi les 4 meilleurs 3e.
0: Merci Margot Siffer. Vous écoutez la matinale Info RCJ, Il est 8h06. Dans un instant, on prendra la direction d'Israël où Naftali Bennett a invité les Israéliens à ne pas voyager alors qu'une centaine de nouveaux cas du ovarian Delta ont été recensés hier.
3: Martine Agnes, responsable du pôle lègue et donation, Magen David Adom France. Le MDA
1: soigne et soulage, le MDA réconforte et rassure, le MDA sauve des vies. Léguer tout ou partie de son patrimoine au Magen David Adom contribue à faire battre des milliers de cœurs en Israël. Soyez les partenaires de cette mission au service de la vie.
4: En toute confidentialité et pour vous guider dans votre démarche, appelez Martine Agenès au 0143 43 87 49 02.
1: MDA France, association au service de la vie. Vous faites votre alia
4: Depuis 30 ans, Sonigo
1: Déménagement Groupe FIDI
0: s'occupe de tout.
1: Expédition en groupage maritime et conteneurs personnalisés. Assurance tout risque, véhicules, solutions de stockage pour courte et longue durée en eau dépôt ultra sécurisée. Sonigo Déménagement, agent en douane certifié FIDI et reconnu par les autorités, facilitera toutes vos démarches. Sonigo Déménagement Groupe Fidi au 01 76 54 92
0: 92 01 76 54 92 92 ou sur le www.sonigo.eu Jeudi 24 juin 11h, le chercheur Philippe Mérieux sera l'invité de Jonathan Sixou et d'Alain Bentolila
5: dans Essentiel Controverse sur RCJ. RCJ
0: Pas de panique mais de la prudence. Les nouveaux cas de coronavirus augmentent de jour en jour en Israël en cause de le variant Delta beaucoup plus contagieux. Bonjour Gérard Benamou
2: Bonjour Oudi, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Naftali Bennett s'est donc exprimé hier depuis l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Quelles ont été ses recommandations
2: Alors, le Premier ministre Naftali Bennett a bien voulu marquer sa préoccupation de ce fameux retour du Covid, en se rendant donc à l'aéroport Boone-Gourion, en compagnie de ministres de son gouvernement, dont la ministre des Transports, Merav Mikhaeli. Bennett a prononcé un discours sur un ton assez détendu, qui démontrait qu'il n'était gagné par aucune inquiétude majeure. Des recommandations, par contre, comme cette petite phrase, « Si ce n'est pas nécessaire, ne partez pas à l'étranger. Toutefois, faites vacciner vos enfants en signalant qu'ils s'employeraient dès aujourd'hui. » en ce qui concerne sa famille. L'aéroport Ben Gurion est le suspect par excellence désormais pour l'entrée du Covid, tandis que plus d'une centaine de nouveaux cas de contaminés ont été recensés en 24 heures, en grande partie à l'aéroport à cause du variant Delta très contagieux. Alors, les recommandations qu'a prononcées Naftali Bennett, eh bien, c'est simple, peut-être même un peu trop simple, ne vous rendez pas à l'étranger et ne planifiez pas tout de suite vos vacances d'été en dehors de nos frontières si cela n'est pas absolument nécessaire. Naftali Bennett a rappelé qu'une famille récemment revenue de Chypre était à l'origine de la propagation du variant Delta dans deux écoles au moins du pays, Profitez des magnifiques endroits en Israël et faites revivre le tourisme intérieur, a insisté Bennett en s'exprimant, comme jadis, les envoyés de l'agence juive. Alors, de nouvelles mesures ont été prises, Gérard Les effectifs du personnel de santé et les stations de tests de dépistage seront augmentées à l'aéroport afin de traiter davantage de voyageurs et beaucoup plus rapidement. Les voyageurs non vaccinés entrant en Israël auront besoin de dispositifs de suivi de quarantaine. Les entrées à partir des pays à forte contamination sont interdites. Cependant, tout le monde a pu remarquer que les vols d'Inde et de Russie, pourtant sur cette fameuse liste des interdits, figurent toujours au tableau des arrivées. En outre, le port du masque serait en principe de nouveau obligatoire dans l'enceinte de l'aéroport, a précisé le Premier ministre. Et une fois de plus, il a très fortement encouragé la vaccination des enfants âgés de 12 à 15 ans en déclarant que la première dose devait être injectée avant la mi-juillet, affirmant dans le cas d'un retard, nous n'aurons plus de vaccins pour tout le monde en raison de la date limite d'utilisation des vaccins disponibles actuellement en Israël.
0: On évoque maintenant le dossier du Hamas et de Gaza. Le Hamas qui pourrait ne pas avoir suffisamment perçu le changement de politique du nouveau gouvernement mené par Naftali Bennett
2: En effet, les dirigeants de l'organisation terroriste poursuivent leurs menaces, comme à leur habitude, pour obtenir un transfert d'argent liquide du Qatar. Mais Israël a bloqué cette fois pour l'instance de 30 millions de dollars dont voudrait s'accaparer le Hamas. Israël, comme l'ONU d'ailleurs, voudrait s'assurer au préalable que ces fonds ne seront pas utilisés pour creuser de nouveaux tunnels ou encore acheter et fabriquer des roquettes et des missiles de courte et moyenne portée. Un compromis est proposé, celui que les fonds destinés à Gaza puissent financer directement les projets de restauration des dégâts sur place, comme le souhaite d'ailleurs également l'ONU. Et puis les médiateurs égyptiens et les israéliens discuteront des procédures possibles prochainement. La semaine dernière déjà, le Hamas avait fait procéder à des dizaines de lancers de ballons incendiaires, et on a pu, ce qu'on a pu constater d'ailleurs.
0: En attendant, dimanche dernier, les autorités israéliennes ont annoncé la reprise limitée des exportations des produits agricoles depuis la bande de Gaza.
2: Elle avait été interrompue durant la récente confrontation entre le Hamas et Israël. Les Palestiniens annoncent 16 millions de dollars de pertes imputables aux dirigeants de Gaza, qui, comme on le sait, ont poursuivi des agressions, suivies par des bombardements des positions du Hamas par l'armée israélienne. Israël souhaite également une négociation globale de la trêve avec le Hamas, qui inclurait les réparations, bien sûr, mais également le retour des otages israéliens détenus à Gaza, et des dépouilles des soldats disparus dans les combats de 2014 avec le Hamas. Le Hamas, lui, veut imposer des négociations séparées. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard. Vous écoutez la matinale info RCJ. Il est 8h13. Dans un instant, on reviendra sur les réquisitions. Dans l'affaire Mila, on évoquera l'importance de ce procès avec maître Stéphane Lilti, spécialiste de la haine en ligne.
5: RCJ
4: Après un an d'absence, le Festival des Cultures Juives revient.
5: Du 15 au 28 juin, la famille est à l'honneur.
4: Concerts, conférences, projections, expos,
5: visites. 25 événements pour vibrer et se retrouver sur le thème « Air de famille ».
4: Ne manquez pas la 16e édition du Festival des Cultures Juives.
5: Toute la programmation sur festivaldesculturesjuives.org festivaldesculturesjuives.org Fait.
4: À la santé
0: des gens
5: que j'aime, à leur bonheur, à leur plaisir.
0: Concert exceptionnel de Patrick Bruel en faveur des actions sociales du Fonds social juif unifié le 28 juin à 20h45 à l'espace Rachi. Ouverture des portes à 19h45 Réservez vite vos places Sur billetsweb.fr Au 01 42 17 11 68 01 42 17 11 68 Vous êtes
1: originaire du Constantinois Du 3 au 10 octobre Venez à Jérusalem pour le Congrès du Constantinois Conférence, récital de Pioutim. Excursion, un séjour complet Proposé par l'agence de voyage L'expérience israélienne Venez retrouver vos amis, votre famille Vos traditions, vos racines Du 3 au 10 octobre prochain Congrès du Constantinois à Jérusalem et Natania. Pour plus d'informations 06 20 40 30 61 06 20 40 30 61 et congrèsconstantine.org
0: RCJ. Jusqu'à 6 mois de prison avec sursis contre 12 jeunes pour cyberharcèlement Les réquisitoires ont été dévoilés hier dans le procès Mila Les détails avec Églantine Delalleux
5: Ils ont entre 18 et 29 ans, athées, catholiques ou musulmans, originaires de toute la France et pour la plupart sans antécédents judiciaires. Pendant plusieurs jours, ces 12 jeunes gens ont été jugés pour cyberharcèlement et menaces de mort à l'encontre de Mila. L'affaire remonte à janvier 2020. Cette adolescente de 16 ans avait publié une vidéo sur Instagram où elle critiquait violemment l'islam après qu'un internaute l'ait insultée. La jeune fille avait alors reçu des dizaines de milliers de messages d'insultes et de menaces. Vivant sous protection policière, Depuis, elle avait à nouveau fait parler d'elle mi-novembre avec une nouvelle vidéo sur l'islam. Durant le procès, ils ont reconnu en majorité être les auteurs de ces messages haineux et ont dit avoir agi à chaud sur les réseaux sociaux tout en ne mesurant pas la portée de leurs mots. Le ministère public a donc demandé à l'encontre des prévenus une peine d'avertissement, c'est-à-dire 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour 3 d'entre eux, poursuivis pour harcèlement et 6 mois de prison avec sursis pour 9 autres, renvoyés pour harcèlement et menaces de mort. La relax a été sollicité pour un treizième prévenu au bénéfice du doute. En sortant de l'audience, Mila a dévoilé les messages qu'elle recevait durant le procès. « T'es tellement moche que même Satan il te voit, il pleure de la mocheté, personne t'aime. Va te pendre grosse race de paysanne, t'inquiète pas. Tu vas entendre parler de moi. Tu fais de la peine. Tu vas devenir mon souffre-douleur. » Donc, apparemment, il y en a qui n'ont pas envie de comprendre et je trouve ça désolant. C'est tout. Son avocat, maître Richard Malka, a parlé, je le cite, d'une lapidation sur les réseaux sociaux et a appelé à lutter contre le cyberharcèlement.
2: Ceux qui ont commis des torts, ils devront tous y répondre. Il y a ceux-là, il y en aura d'autres, le procureur l'a dit, il y a des nouvelles vagues d'arrestation. On ne peut pas continuer dans cette sauvagerie-là.
5: Le verdict est attendu le 7 juillet prochain.
2: Églantine
0: Et pour en parler, nous sommes en ligne avec <coughs> maître Stéphane Lilti, pardon, avocat et spécialiste du droit, de l'Internet et de la haine en ligne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Donc de la prison avec sursis, des prévenus euh, qui étaient sans antécédent judiciaire. Qu'est-ce que vous pensez de ces réquisitoires euh, que certains jugent pas assez sévères
4: bon, Écoutez, c'est un, ce sont des réquisitions qui prennent en, en compte la personnalité des, des prévenus, leur âge et euh, les propos qu'ils ont tenus, il faut savoir que les peines encourues euh, allaient jusqu'à 3 ans d'emprisonnement pour les majeurs, euh 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des primo délinquants, c'est quand même pas des des ce ne sont pas des réquisitions euh, qu'on peut qualifier ni de sévères ni euh, de euh, d'équilibrées. Bon, on peut je euh, préférerais qu'elle soit un peu plus euh, un peu plus ferme pour ce premier procès de la haine en ligne.
0: Alors, à l'issue euh, du euh, procès, on l'a entendu il y a un instant, euh, Mila a lu euh, un message d'insulte hein, reçu pendant euh, l'audience. Est-ce que cela prouve que rien ne changera finalement
4: Ça prouve qu'il y a une prise de conscience euh, complexe euh, à mettre en place, mais euh, qu'on va tenter quand même euh, d'insuffler euh, par des condamnations, par des poursuites. C'est le sens de la politique menée par le parquet. Il y a un... un le pôle haine en ligne du parquet de Paris a pris en charge des poursuites. Il annonce que des, 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 des individus sont, sont, sont déjà d'ores et déjà identifiés, que d'autres vont être interpellés. On espère quand même que la peur du gendarme fera son, son, son office, hein. un défaut de pouvoir en appeler à la sagesse des internautes.
0: Le, le ministère public, lors donc, euh, du procès, a dit que les réseaux sociaux ne sont pas un Far West sans règles. Est-ce que c'était bien là le message euh, que ce procès devait faire passer
4: bah, Écoutez, le message de ce procès, c'est que chacun doit répondre de ses actes et que personne n'est à l'abri derrière son écran d'ordinateur. Voilà, le, 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 le drame, si vous voulez, des réseaux sociaux, c'est, c'est l'anonymat. Euh, les, les, les internautes, euh, les utilisateurs de réseaux sociaux pensent qu'ils sont à l'abri et qu'ils peuvent donc tout dire sans risque de poursuite. Euh, et ils le pensent parce que euh, c'est, euh, les prestataires, les, euh, les plateformes, ne coopèrent pas assez avec la justice. Et, euh, et qu'il est extrêmement compliqué aujourd'hui, euh, lorsqu'on est une victime, d'obtenir notamment de la part de Twitter des informations qui permettent d'identifier... Euh, l'auteur, d'un, l'auteur d'un cyberharcèlement no- notamment, mais c'est vrai du cyberharcèlement, c'est vrai du racisme et de l'antisémitisme. On n'a pas aujourd'hui un cadre juridique qui soit suffisamment protecteur, puisque la loi est fondée sur une espèce de, 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 de d'irresponsabilité des prestataires à condition qu'ils qu'il coopèrent. Euh, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils ne coopèrent pas et que, euh, effectivement, les réseaux, les réseaux sociaux, même si ce n'est pas le cas juridiquement, sont des paradis numériques où on peut à peu près euh, dire tout et n'importe quoi.
0: Stéphane est-ce qu'il est illusoire de penser que l'anonymat puisse être levé dans les euh, années à venir, sachant qu'Internet est quelque chose de, de global et de, et de mondial
4: Il est illusoire de penser que, que, que cette situation d'ensauvagement euh, permanent va pouvoir, euh, va pouvoir euh, continuer, ça c'est sûr Donc on va tr- on va devoir trouver des, 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 des modes de régulation. Euh, le premier, euh, qui est un peu brutal, c'est la levée de, la, de l'anonymat. Mais entre la levée de l'anonymat et euh, la situation actuelle, il y a peut-être des, euh, des situations intermédiaires à, 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 à trouver. Euh, on pourrait penser, par exemple, que euh, les réseaux sociaux demandent un numéro d'identification nationale à toute personne voulant s'inscrire, y compris sous, sous pseudo, sur ce réseau social et euh, que ce numéro d'identification nationale soit protégé par une autorité administrative indépendante qui soit susceptible d'identifier les gens à la demande du juge. On peut penser à toutes les possibilités, mais ce qui est certain, c'est que l'anonymat euh, brutal, tel que nous le connaissons aujourd'hui, ne pourra pas continuer. La difficulté, c'est que les utilis- c'est que les plateformes sont des... Entreprises commerciales, que leur objectif c'est d'avoir le plus de clients possible et qu'elles ne sont pas très favorables à ce type de de régulation.
0: Est-ce qu'on peut également également penser, pardon Stéphane Ilty, à une éducation numérique qui pourrait se faire dans les collèges ou dans les lycées pour comprendre la responsabilité de chacun sur les réseaux sociaux
4: Bah, Écoutez, je suis quand même très sceptique je pense que les 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 élèves sont parfaitement euh, sont parfaitement euh, informés de euh, des limites euh, qu'ils qui qui sont les leurs euh, en ligne mais est-ce qu'ils font
0: le lien entre euh, ce qu'ils peuvent faire dans un monde virtuel et euh, les répercussions sur sur la vie réelle hein c'est-à-dire que par exemple on voit la, la la vie que que doit mener Mila aujourd'hui est-ce que euh, forcément justement ce euh, ce ce lien de cause à effet est fait par tout le monde et notamment par les jeunes
4: Je pense qu'il y a un effort d'éducation à faire, mais euh, est-ce que, je me demande si c'est bien là le rôle de, euh, de l'école. Euh, ce que je sais, en revanche, c'est qu'il faut euh, informer euh, les, les mineurs et les majeurs de ce pays, parce qu'on ne parle pas simplement des enfants. Là. Vous avez vu que dans la fermilla, vous avez, euh, vous avez euh, des gens qui sont âgés jusqu'à 30 ans. Euh, qui il faut informer les, 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 les utilisateurs de ces réseaux sociaux euh, un qu'ils ne, qu'ils ne sont pas à l'abri de poursuites deux qu'ils encourent des peines importantes trois ans d'emprisonnement c'est une peine importante et euh, je, je pense que dans l'avenir, nous, le, les juges, la justice va être contrainte de prendre des euh, mesures euh, très coercitives pour euh, tenter d'endiguer ce flot de haine. Euh, et, comme vous l'avez dit, l'affaire Mila, Ce n'est pas seulement euh, un dossier de haine en ligne, c'est l'histoire d'une jeune fille de, de 16 ans qui se trouve banquérisée, qui, euh, qui vit recluse depuis, depuis, euh, depuis deux ans, qui est obligée de changer d'établissement pour avoir simplement exprimé une critique d'une religion. Euh, et les menaces de mort qu'elle a reçues sont des menaces extrêmement violentes on va te faire une Samuel Paty euh, mmh. c'est-à-dire qu'on la menace de, de la décapiter euh, donc c'est absolument, si vous voulez, ce qui est très effrayant ce qui est effrayant dans, dans l'affaire Mila c'est que, euh, c'est, que c'est, c'est le niveau de violence auquel euh, nous sommes aujourd'hui parvenus en 2021 en France euh, sur un réseau social qui a pignon rue
0: Merci Maître Stéphane Diti avocat spécialiste d'Internet et de la haine en ligne. Merci à vous pour votre analyse et très bonne journée. Vous écoutez la matinée matinale info RCJ, il est 8h24 lors de votre chronique geek. Stéphane Zibi nous emmène en cuisine.
3: Depuis quelques années déjà, les robots sont entrés dans nos cuisines. Par robot, je désigne les Thermomix, Cookéo ou Monsieur Cuisine de Lidl, ces modèles qui connaissent tant de succès et qui vous assistent pas à pas dans l'élaboration de milliers de recettes différentes, que vous sachiez cuisiner ou pas, ou que vous ayez du temps ou pas. Certains modèles ont même permis de remplacer à certains égards les platas de Shabbat grâce à des fonctions de cuisson programmées à l'avance. Mais que viennent faire ces robots ménagers dans ma rubrique « Geek » me demanderez-vous C'est en discutant avec une utilisatrice de Cookéo que je me suis aperçu que ces robots avaient fait de ces utilisateurs quotidiens de potentiels développeurs informatiques, et cela malgré eux.
0: Bon là Stéphane, vous nous avez perdus.
3: Eh bien je m'explique Rudy. Avec l'arrivée de ces robots dans nos cuisines, c'est vulgarisé ce qu'on appelle le « batch cooking ». En informatique, un batch est un traitement par lot permettant aux utilisateurs de traiter des données avec peu ou pas d'intervention de leur part. Ainsi donc, en cuisine, le batch cooking est simple. Il s'agit d'une technique consistant à préparer ou cuire des portions plus importantes de différents aliments destinés à être mélangés et assortis pour créer des repas polyvalents. Ainsi, après quelques heures de préparation le week-end en général, vous aurez à disposition la base de tous vos repas de la semaine qui ne vous restera plus qu'à assembler, finaliser ou à réchauffer. Concrètement, en ayant sélectionné sur votre robot les recettes que vous souhaitez manger dans la semaine, puis faire les courses ou à l'inverse, en commençant par répertorier ce que vous avez dans votre réfrigérateur pour ensuite vous voir proposer des plats possibles à réaliser avec, vous pouvez commencer votre batch cooking lavez ou préhachez des légumes pour ne pas perdre de temps et à le faire pendant la semaine, faites rôtir ceci pour n'avoir plus qu'à les réchauffer ensuite, cuire des céréales, des pommes de terre, du riz à l'avance, tout ceci se conservant bien pouvant être facilement réchauffé, préparer des vinaigrettes pour assaisonner vos préparations et j'en passe, car l'inventivité est sans limite une fois que nous avons commencé à le pratiquer. Vous l'avez maintenant compris, à la tête de votre cuisine armée de votre robot, vous avez le même raisonnement, les mêmes réflexes et attitudes qu'un développeur devant un programme. Planifiez des tâches en amont qui vous simplifieront la vie ensuite. Toutefois, si vous n'avez pas encore de robot, mais souhaitez vous organiser tel un développeur informatique dans votre cuisine, il existe des applications sur votre smartphone comme Diététique qui pourront vous guider pas à pas. Bon appétit À la semaine prochaine
0: Merci Stéphane Zibi, donc la chronique geek en cuisine. Il est 8h27, vous écoutez RCJ et c'est la météo de Sylvie.
5: Bonjour à tous, à Paris le temps sera nuageux et couvert ce matin. Alternance d'éclaircies et de passages nuageux cet après-midi. Température comprise entre 12 et 19 degrés maximum. A Marseille du beau temps, un peu voilé ce matin et peu nuageux cet après-midi avec 26 degrés. Et à Tel Aviv, le ciel se dégagera en cours de journée avec l'apparition du soleil malgré quelques passages nuageux et 28 degrés. Bonne journée à l'écoute des programmes de RCJ.
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info RCJ, RCJ vous le savez ça continue en numérique via les applis que vous pouvez télécharger sur Apple et Android pour la FM Rendez-vous à 11h avec essentiel le Rendez-vous Culture présenté par Sandrine Seban qui reçoit Stéphane Fraisse pour évoquer toute son actualité au théâtre et au cinéma à midi je recevrai Elisabeth Bost et Karine Dufour pour grandir avec l'absence chez Robert Laffont et puis à 13h Objectif Santé l'émission médicale de Karen Tailleb elle reçoit Bernadette de Gascade Qui est médecin et professeur de yoga pour son dernier livre coécrit avec Teddy Rinner. Voilà pour le programme de la journée très riche sur RCJ. Je vous souhaite une excellente journée sur notre antenne.